0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão, pequenas dúvidas para grandes textos. Aqui, diretamente de São Paulo, capital, sem saber se tá frio ou se tá calor cada dia uma coisa, falando a Martino, editora da DB Blanche, pretérita, raiz de ficção histórica, sua curiosa profissional, amiga da vizinhança. Hoje não tem valso, então, estamos aqui eu e, do outro lado da cidade, né, o um humano do, de Adélio e Adelaide, a Jota Oliveira. Oi, Jotas!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, proletariado no binário, cá estamos depois de um dos extras mais loucos que já foram gravados.
0: É, sério, gente, se você ainda não assina o Meu feed, Deus, feed secreto, por favor, assine para você que nem para ouvir a expressão as ah, sobrancelhas da Ana foram parar atrás da orelha. Exatamente, Porque,
1: exatamente. É. Cara, eu, assim, Não, eu só vou dar um resumo aqui, foi um podcast Sobre uma treta literária que rolou na Bienal, e aí eu recebi em loco um, um tweet resumindo o um conjunto de tretas da Bienal. E eu não esperava o resultado, eu realmente não esperava. Mas é isso, a gente tá aqui pra falar sobre um momento que você ou sorri ou chora, mas não necessariamente é ruim, você só tem aquela epifania de eu acho que eu ultrapassei os meus limites e morre. <risos>
0: Ou pelo menos é encontrado por algum parente caído caído da sua cadeira, tipo, eu acho que eu terminei esta porcaria. Ou seja, a gente falou nos episódios passados sobre como é que você começa uma história. E hoje, inspirado em fatos reais, como é que você, como e quando você termina esse mamute que você se propôs a escrever chamado Manuscrito? E o que acontece depois? É uma pergunta retórica
1: escrever ou comer eis a questão qual
0: eu propus o tema por motivos de após quase cinco anos é quatro anos e pouco quatro versões diferentes Três edições pesadas, injeção de saco de agente, de amigos, de colegas. Eu finalmente acho que consegui colocar o ponto final no manuscrito que já tava me abalando a vida. E que, eu já... e que a gente tá querendo vender, já fiz o proposal, já fiz de tudo, só faltava o texto. E agora eu terminei. Terminei numas, né? Não tenho mais nada pra acrescentar a história. Já alterei tudo que tinha pra alterar. Já sofri tudo que tinha pra sofrer. Agora eu vou ficar catando erro de concordância, erro de conjugação e erro de de uso do do travessão até morrer. Mas acabei. Ótimo. E agora o quê? Cara, você já sentiu essa sensação de que, ok, eu nunca mais vou escrever porcaria nenhuma na minha vida. Chega, já deu.
1: Não, nunca tive. Nunca tive. Acabou o o, episódio. Acabou o podcast. Boa noite.
0: Eu acho
1: que é bom pra gente falar sobre as formas como a gente lida com essas coisas, né? Porque eu nunca fiz. Eu nunca terminei algo realmente grande, né? Na verdade, eu terminei. Porque eu, eu não considero terminado até eu publicar, sabe? E. Lógico que assim. Nós estamos em pontos de carreira bastante diferentes, né, Ana? Você já tá com a gente, tá? É, já tá publicando por editora, né, com texto. E isso é uma coisa que eu ainda não consegui fazer. Então, é, por exemplo, quando eu ganhei o prêmio do Watchpad, eu terminei a história que eu, que eu tinha feito. Só que eu não achava que ela tava boa, mais. E aí eu tirei o final do Watchpad e até hoje a história tá incompleta lá. A... O que eu escrevo solo sobre os contos da mordidinha está completo, mas ele não está publicado, então eu estou em processo de revisão dele até o momento em que chegar a hora... Tipo, não é coisa de, ah, eu não saio desse texto. Não, eu vou para outros também. Mas às vezes me dá vontade de dar uma relida, dar uma preparada mais aqui, outra ali, sacou? Ou às vezes só para pegar a inspiração mesmo, sabe? Tipo, ah, eu quero escrever na pegada que eu tava naquela época. Porque eu gosto de desse rolê de quando a gente relê algo que a gente escreveu, a gente Lembra como a gente estava naquele momento? Com contos, pra mim, já é diferente. Que atualmente eu tenho escrito mais contos, né? Pra contos, eu... Assim que eu termino, eu jogo pra todo mundo ler. Lê, pelo amor de Deus, leia essa porra, leia essa porra, lê que eu quero saber se essa, essa merda presta.
0: Parece, é, é com esses termos mesmo que ele aborda a gente. Eu preciso que lê essa merda, calma, a gente vai ler.
1: É, vê esse lixo aí, vê essa porra aí que tá prestando. Depois que vai, aí eu tipo, eu fico de boa, eu não fico numa de nunca mais eu vou escrever. Só que eu acho que isso tem a ver também com como que eu tô me tornando escritor, sabe? Porque eu termino de escrever Algo, eu não tenho uma rotina diária de escrita, mas atualmente eu tenho ido muito naquela de: ah, eu escrevi um conto aqui, daqui a uma semana, duas, eu vou escrever, eu vou sentar e vou escrever outro, e em dois dias, três dias eu já acabo de escrever. E aí, às vezes, nesse intervalo, eu pego os textos que já estão completos e vou dando uma desbaratinada. Provavelmente, depois que eu começar a publicar, isso vai mudar, porque aí eu vou exigir mais de mim. Mas eu não, eu realmente não sei que sentimento doido é esse que você sente,
0: não. Ah, cara, aqui o esquema é meio diferente, né? porque quando se trata de conto é, geralmente eu tenho prazo para entrega. A revista vai fechar chamada dia 30. Então dia 29 tem que estar tá pronto. Queira ou uhum. queira, quer não, que eu não quero ser... Eu, eu gosto de ser devoto de Nossa Senhora do Prazo Estourando, mas eu sou devoto de Nossa Senhora do Prazo Estourando, né? Então acontece. Então é aquela rotina chata de, meu Deus, até o último instante eu vou ficar fuçando coisa, né? Vai mexendo até o final. É meio aterrorizante porque, de fato, uma coisa que é engraçada é nunca estar tá pronto até que você publica e mesmo depois que você publica. Tem uma autora Canadense Alice Moon, que eu adoro, ela é prêmio Nobel de literatura, é contista. É famosa porque ela re- reescreve. Às vezes tem um. ela lança versões novas do conto que ela publicou 20 anos atrás, que ela não gostou do final, não gostou de como ficou montado, e ela reescreve, ela relança. Porra, se um prêmio Nobel faz isso, eu que que tenho trabalho com com, com e-book, consigo reescrever também, né? Mas a sensação, quando você tá com romance, texto mais comprido, é aquela coisa de, meu Deus, isso aqui não vai terminar nunca. Porque você fica naquela, o que eu chamo de procrastinação ativa, né? Enquanto você está consertando, enquanto você está editando, você está evitando o momento né, da verdade, que é aquele lá que você vai botar o ponto final, vai fechar o arquivo, vai ter uma crise de choro, de exaustão. Ok, agora, agora não é, agora não depende mais de mim. Agora tem que mandar para as outras pessoas lerem o que, que elas vão achar. Dá o famoso momento que você dá a cara a tapa. Então, é um, é um momento que você precisa parar de, de revisar. agora que você fala, gente, não tem mais o que arrumar, uhum. né? Embora é que nem aparelho no dente, né? Sempre vai estar torto mesmo que você continue usando aparelho 100 anos, você, né, Total. Não eu não
1: concordo demais com isso. Até a forma que eu uso pra parar de mexer no texto é publicar ele. Depois que publico, eu não mexo mais no texto.
0: Olha, eu tenho... Eu eu confesso que às vezes eu fico tentada. Por exemplo, o primeiro livro que saiu pela DB é de 2016. Inclusive, faz aniversário agora, dia 16.
1: A editora faz
0: aniversário, faz sete anos. E a Ana, que escreveu aquele texto em 2016... Que publicou em 2016, porque o texto foi escrito em 2015, não é mais... Esta Ana Que vos falo agora Então eu leio aquilo falo Algumas coisas eu falo Pô Bem sacado Outros eu falo para onde é que eu tava Com a cabeça Que porcaria Meu Deus <risos> Dava pra ficar melhor Isso aqui Sabe Você tem umas crises mas de, de terror Né Mas tá tá terminado, aquele, aquele momento do tempo tá terminado, né? É, é um pedaço do que a gente era mesmo, você falou eu, eu concordo, é, como a gente estava quando eu leio aquilo lá, eu falo assim, cara, tava desesperada, hein? Né? escrevendo uma escrevendo a minha história que no, de fantasia, trancada no, numa redação que não tinha uma mistura numa planta de plástico no pé. Mas é até é, é aterrador. Então, como é que você... A primeira coisa que eu tenho que falar, assim, para os nossos... Jovens autores, é. Olha, você vai revisar até cinco minutos antes do livro subir para gráfica, barra, entrar no ar pelo iPad tapas, KDP. E segunda coisa, e essa eu aprendi com, trabalhando em jornal e revista. Vai passar erro. Ah, você com pode... certeza. Nossa, vai passar erro. Vai passar erro. Você pode ter mandado para cinco revisores diferentes, três preparadores e dois uhum. padres para benzer. Vai passar erro. Exato. A gente, em redação, chama isso de saci.
1: É porque foi tipo, o saci quem colocou lá, não foi...
0: foi... É porque tá escondido o filho da mãe. Aí, de repente, você... Apertou o Enter para entrar no KDP, entregou pra gráfica. Tcharam! Tá escrito cachorro com, C... com X. Esse
1: é, é meu texto, esse. Eu acho legal quando eu vejo esse papo, assim, sobre quando que é hora de parar, né? Quando é hora de parar de escrever. Eu, eu real, eu não, eu não acho que tem uma hora de parar, mas também não tem uma hora de continuar, sabe? Eu acho que tudo vai depender de qual fase que tá teu texto e qual que tá sendo seu objetivo naquele momento, sabe? Porque, assim, eu continuo revisando o Conde da Mordidinha, porque tipo, faz um tempo que eu não pego ele, na verdade, né? E aí eu tô com o Freela, eu tenho que fazer, né? Então, só vou poder trabalhar depois do Freela. Mas aí, você chega naquela semana e conversa com a editora E a editora fala, quero o teu texto. Aí você fala, opa, tá, me dá dois meses. E aí eu vou lá e reviso de novo. E mando. Se não tiver uma resposta, pô, mas ainda tem coisa que tá faltando, que não tá redondinho, sabe? E aí quando eu falo redondinho, não é sem nenhum erro. É está funcionando, sabe? Está funcionando a proposta. Aí eu continuo. Aí eu paro. Agora, enquanto for... Porque eu acho que... Pelo menos comigo rola isso. Quando chega no final do texto, você sabe, isso é tá estruturado bem. Tipo, não tem buraco. Aí o resto é só estético. A parte, para mim, acho que dá para dizer que a minha luta é mais para revisar, para não ter esses buracos. A parte estética eu já não... Apesar de ser algo que eu me importo muito no processo de escrita, mas eu não tento deixar o texto poeticamente perfeito, esteticamente <risos> uh, machadiano. Não, isso daí jamais, pelo amor de Deus.
0: Não, é, esse, esse tipo de revisão, ele é procrastinação ativa, sabe? Às vezes, escrever o, o que os, os, os um, angloparlantes chama de purple prose, que é aquela coisa filigranada, cheia de metáforas e símiles. Cheia de bicho, frufru. Cheia de frufru. Não, não rola, você tá enroscando, para de enrolar, sabe? Mas os buracos é, é parte essencial. Quando você termina essa primeira versão... Aí, lá vamos nós. Lá vai a Ana citar o livro do Stephen King de novo? Sim, né? Que ele tem o conselho clássico de deixa na gaveta por uma, uma estação do ano e... Outros, vezes, tempos,
1: é assim, né? É outros, outros tempos.
0: tempos, né? Outros tempos, né? Não tinha rede social é... na
1: época do Stephen King falando isso.
0: É, né? Tem dessas, que tem, tem uma, aquela questão de ó ah, precisa publicar, precisa publicar, precisa publicar, você tem que estar o tempo todo, blá, 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 e o texto sofre um pouco com isso, porque de fato, se você deixar um mês na gaveta, quando você volta para ele, você vai ter aquela sua reação, onde é que eu estava com a cabeça quando eu escrevi isso? É, é normal, é normal. Mas o tempo, teve tempo de você esquecer o que você escreveu e você relê com, olho, com os olhos mais frescos, e aí você cata os buracos todos, e os buracos só aparecem quando você descansa. Eu tô, por exemplo, com outro manuscrito, esse já tá terminado há tempos, tá rodando edi- é, atrás de editora por aí no mundo, e eu mandei para um colega que não lê fantasia, né? Aliás, Olisse, você tá lendo? Você tá nos ouvindo? Oi, né? vou fazer propaganda do teu catarse no final do programa. E ele leu e falou assim, nossa, eu achei muito legal, mas eu tô com uma dúvida aqui. E aí explicou uma uma parte do enredo que, de fato, quando eu fui reler, eu falei, cara, eu podia ter explicado essa porcaria aqui um pouco melhor mesmo, né? Então eu sei que se alguém comprar esse livro, para publicação. Supondo eu que seja comprado com uma editora séria, né? Vai ter uma editora, um cara que vai fazer processo comigo, e vai falar: Olha, antes da gente publicar, né? Eu preciso arrumar isto aqui, tá? Até o último instante vai ter arrumação. Então, mas a parte do descanso é importante. Você deixar no um cantinho e deixar separado. Claro, se você tá fazendo para revista aquela chamada, aquela que só tem duas semanas e você só acabei escrever um texto em dez, você vai ter que bancar sem descanso. Mas estamos falando aqui de coisas mais compridas.
1: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Qual é?
0: E por essa do Stephen King não tinha rede social? Você acha que a pressa para publicar estraga o texto?
1: Ah, mas com certeza. Olha, é que estragar é uma palavra muito forte, né?
0: Atrapalha, né? Por... É,
1: eu acho que um texto que ele é feito nas pressas, ele
0: vai ter muito
1: menos tempo de trabalho do que um texto que não, sabe? É a diferença entre uma parada que ela é mais artesanal e uma parada que ela é... É feita em molde de fábrica, né? Você não vai ter... Né? Você vai ter uma uniformidade. Já ah, temos um livro. Agora, quanto mais tempo eu acho que o autor consegue ficar aquela história de boa, criando, mais aquela história vai ser ele e menos ela vai ser um... um só um, uma casca do que ela poderia ter sido, sabe? Eu acho que é bem notório isso, inclusive.
0: Não, eu tenho lido muito isso o pessoal que publica no KDP, que tem algumas coisas que eu assim... A ideia é ótima. É ser, assim, você tá vendo até uma história aqui. Mas que. Não é que precisaria de mais edição, precisa de mais tempo. Porque você percebe que você começa a ver os. o que eu chamo de atalho, né? Que é a resolução fácil, ou então as coincidências incríveis, as coincidências felizes da história, que tudo se encaixa, porque. né? E você fala assim, ok. O atalho tá muito óbvio aqui, os personagens podia ser melhor desenvolvido aqui. Não é uma questão da pessoa escrever bem <risos> ou escrever mal. A maioria das pessoas que eu pego para ler de KDP, né? De contos curtos, escreve bem mas a história merecia um pouco mais de tempo, então, e ao mesmo tempo conheço, vejo muitos livros em que a pessoa ficou tanto tempo em cima que parece que azedou um pouco, e é aquilo que eu falei em alguns programas atrás da pesquisa né, de Investing World Building, que você pesquisou tanto, você gastou tanto tempo pesquisando, que tem parte do livro que parece uma a ah, da Wikipedia, né, que você percebe ok, você terminou na verdade vou dizer que você precisava ter cortado metade desse negócio aqui você ficou tanto tempo em cima que desandou então encontramos porque no fim que... é mais
1: uma forma de você fazer
0: procrastinar
1: basicamente não? procrastinar só que ao mesmo tempo tipo você é como se você acha que você está evoluindo no texto mas na verdade você não está saindo no mesmo lugar só está enchendo de informação que você não pode parar de escrever e tem que terminar rápido aquela porra né? E, e eu, é isso que eu falo, que, assim, isso, essas coisas são prejudiciais. Porque, cara, às vezes vai ter resoluções de livros e diálogos e coisas que uh, não necessariamente você pensa logo de cara. Tem muitas atitudes que os meus personagens tomam que eu não sou, não sou eu que tomaria. Que eu vou lá, paro, vejo um filme, aí vem uma ideia aqui, eu vou lá, jogo, uma ideia aqui, eu tô conversando com alguém, vem a ideia, e eu preciso de tempo pra que essas ideias se assentem e que eu tenho uma multiplicidade de ideias. É como se eu estivesse trabalhando com a história tá lá em stand-by, trabalhando. na cabeça, mas eu tô fazendo outras coisas e aquela checagem que tá em stand-by na minha cabeça, tá atenta a se aparecer um alvo ali. Se você quer matar o livro rapidinho, escrever em 15 dias, perdeu um monte de coisa, sabe? Tipo, não vai ter as, essa chance. Então, a, a tendência é que as escolhas mais simples, as, as primeiras coisas que vêm na cabeça, elas acabem indo pro papel e não necessariamente isso traz as melhores histórias,
0: né? É, é, o, é, o, é uma coisa complicada essa, né? Porque a primeira coisa que você imagina, nem sempre é a resposta correta. É uma coisa Coisa que eu aprendi em terapia, que é assim, a diferença entre reação e resposta, que acho que é aplicável para encerramentos de livro. É uma coisa você ter ideia e a reação da tua ideia é: ah tá, então o casal termina assim. Mas se você for parar para pensar, aí seria uma resposta. A reação não é uma coisa que resposta. A reação é automática. É a primeira coisa que te acontece, é o susto. Uh, e aí o susto é óbvio. Aí você elaborar a resposta significa, ok, o susto foi óbvio, tá? Mas por que que eu tô assustada? Por que que o personagem tá assim? Eu responderia assim, como ele responderia. Responderia de outro jeito? Aí você elabora. Mas a ideia de encerrar o texto é um pouco também o nosso pânico, de como eu falei, né? De, meu Deus, agora tá a mão das outras pessoas, eu não quero, é, tô desesperado. Ou então, o que eu tenho passado ultimamente, confesso. É, por favor, me confirmem que eu sou um gênio. Eu terminei o livro. Por favor, confirmem pra mim que eu sou um gênio. Que eu não passei tanto tempo em cima desse negócio, né? Ignorando a louça.
1: Admiro quem tem essa. <risos> essa autoestima. Eu... Não,
0: mas não é eu... questão. Não é nem questão de autoestima, é tudo, tudo autor, de certa maneira, quando vai, termina o texto e manda para alguém alguém próximo ler, a resposta... A, a, o, a, o autor interno, né o Antônio Ego, eterno interno, fala assim, confirma para mim que eu não perdi meu tempo, que eu não fiquei ignorando louça, da pia, que eu ainda ignorei parentes, amigos... Porque eu gastei horas da minha vida nisso aqui. Confirma que tá bom, pelo amor de Deus. Então, a primeira pessoa que vai ler quando terminar teu texto, você não quer que ela leia crítica, né? Essa que quer que ela leia, por favor, confirma pra mim que isso aqui não é uma merda. Que eu não gastei minha vida nisso. Eu perdi é tempo. É possível,
1: é possível. Eu, eu sou uma pessoa neg- é, muito negativa.
0: <risos> Nós somos aqui o Fale e o Crowley, é, né? eu no sou uma pessoa é
1: negativa. Quando eu mando o texto, já falei, lá vai, lá vem. Deixa, lá
0: vem merda. Deixa,
1: vamos lá. Né? Uh, eu tava. Eu mandei um texto essa semana pro grupo de escrita. E aí o Altemar mandou uns, um, uns comentários lá. Né? E aí ele falou de você e Não, Otra, mas essa assim, cena não era sobre isso, era sobre outra coisa. E aí, na minha cabeça, eu tava muito curioso, porque ele achou uma saída pra história e que eu não tinha pensado nessa saída. Mas a história, ele já tinha lido pra ele, a história podia ser um final aberto, por exemplo. Pra mim, não tinha nada de aberto. Só que pra proposta que eu tinha feito, eu ficava, cara...
0: Por que que eu não pensei nisso antes? O Altemar não tá
1: puro, não é possível, não tá tão assim. Isso não tá bom desse jeito, pra, tipo, ter uma (risos) chance de final aberto. Pai essa porra! Falei, vou começar a questionar. Aí chegou uma hora que, não sei, acho que ele... Um abraço, inclusive, ao Altemar, você vai estar escutando isso. Mas aí ele falou: Não, mas eu só tô criticando porque é a minha função aqui. Eu falei: Nossa, ele tá pensando que eu tô. Tipo, não toque no meu texto genial. Aí eu fui explicar para ele: Não, cara, não, não é isso não. É que assim, Para mim esse texto é muito mais simples do que isso. É muito binário, inclusive. Não tem nada de aberto. Ele é só bobo, tá ligado? Tipo, é, e você tá vindo com uma grande teoria. Eu tô aqui, cara, como assim, hein? Tá porque não, não entra na minha cabeça a hipótese de ter feito algo que pode ser multifacetado, por exemplo, que exige um empenho maior, sabe? Pra esse tipo de coisa Então quase todos os meus testes, assim, Eu vou nessa pegada assim, E aí, isso aí Tá prestando Sair já da categoria iniciante Já sou um... um Sair das fraldas, tá ligado? Pra mim é mais ou menos isso assim, Não tem muito ó, esse que interno de, E aí, será que agora vai? Será que agora vai? Não, não tem
0: É uma hora tem que
1: É sempre... Ah, tá uma bosta mesmo né? Vamos ver se dá pra salvar alguma coisa No aplicativo de pegação, posso mandar meu manuscrito? Google Pesca. Ah, não! É eis a questão! Quero.
0: muito louca disso é que como a gente fica muito tempo em cima do texto, dentro da nossa cabeça, que você fala de stand-by, que eu falo que é o, tá em segundo plano uhum. uma, uma coisa que eu li, eu não lembro aonde foi, mas eu vou tentar achar depois a citação, é que a gente, a gente tenta escrever, man, editar o texto pra parar de parecer que foi a gente que escreveu e a ideia é que quanto mais você se afasta da, porque você é justamente isso, a gente não consegue que o texto presta Fora da nossa cabeça. Né? Você não acha que você tem capacidade de fazer um negócio com multifacetado? Ou, ou meu caso, ah, eu sou péssima em fazer as pessoas chorarem. Eu gosto eu gosto de ser dramática, mas fica tão com cara de telenovela mexicana. Eu fico, acho horroroso. É, e aí, quando eu entrego o texto as pessoas lerem, eu já tô esperando assim, putz, eles vão ler e vão falar, meu Deus, eu queria ler telenovela mexicana, novela turca, eu ligava a televisão, não pedia para ler. E as pessoas falam, nossa, é, me emocionei. Achei, ressoou bastante, lembrou muito a minha vida, mas enfim, eu que escrevi esse negócio. Não era pra você estar reagindo desse jeito, não tá tão bom assim. Então a gente fica com aquela impressão de que a gente que tá tentando escrever e editar, para parecer que não foi a gente que escreveu, porque a gente sempre acha que o texto está ruim. Um dos motivos pelos quais eu quis começar esse episódio sobre encerramentos é que a gente sempre vai achar que o texto está ruim.
1: A gente veio para separar quem acha que o texto está ruim e para, e quem acha que o texto está ruim e quer arrumar eternamente. Mas sempre está ruim. (risos) aqueles
0: Olha, você sempre sempre vai achar defeito. Eu desconfio muito da pessoa que termina o texto e fala assim, meu Deus, eu criei uma obra-prima
1: rapaz, eu li um hoje eu li um, autor, um tweet de um autor hoje que eu falei, vixi é exatamente esse aí Fala. não, vou falar não vou falar não,
0: ah, não você vou falar. Manda um se
1: fosse o, o extra aqui, aí eu falaria mas não é o extra não é o extra,
0: eu não conto né? ou seja, mas é... ouvinte
1: fofoca só tem no extra <risos>
0: porque eu desconfio muito porque todo autor tem essa coisa, meu Deus então você não é o único, querido ouvinte que tá aí naquela coisa, meu Deus, eu terminei mas tá uma porcaria, está provavelmente porque você você ainda tá ali tá dentro da tua cabeça tá fresco aí na coisa, então respira fundo, acredite que terminou você vai poder mexer depois depois, tá? Vai ficar parecendo com o que foi você que escreveu então o afastamento ajuda nessa hora porque quando você se afasta e volta pro material, você esquece que foi você que escreveu. Parece estranho, mas você esqueceu, porque você já não é mais aquela pessoa, mesmo que tenha passado um mês. Eu
1: acho que não é que você esquece que foi você, mas meio que o piloto automático vai embora.
0: É, porque você não tá mais no stand-by, né?
1: Seu olho desvicia, ele não vicia mais.
0: Você você esquece. Você você vai lembrar de algumas cenas básicas, você não vai lembrar de, de frases específicas. Então, você relê e fala, uou, wow, né? Tem aquele susto. Isso. Regras básicas para né, decretar o fim da edição. Quando você já tá começando a enrolar muito e você sabe que você tá enrolando. Todo autor sabe quando ele tá enrolando. ele tá começando a catar a informação demais, a colocar filigrana, a colocar o frufru, né? Você já sabe hum. que você tá enrolando. Não, não para de enrolar, certo? Abraça esse pânico, aperta o botão, salva e entrega.
1: E, para se possível, tudo. tem amigos que te mandem parar de escrever.
0: Exato, tem amigos que te mandem parar de escrever. É, eu tenho alguns, que é a coisa mais hilária do mundo, que tem, eles me dão um bloco pelo telefone. Vai é parar de escrever ou oh, já vai? Tá bom, já vou. Só se você tá ouvindo, eu sei que é você. Só o coelho, né? Que fazia parte até pouco tempo aqui do um microfone. Só um educativo. coelho. Só um coelho. É a pessoa, é a pessoa que fala assim: você vai parar de escrever essa bosta agora. Não sai pra tomar sorvete. Você vai parar de escrever. Né, Muito porque bom. senão eu... Eu sofro, né?
1: Então... É bom que é, você vê que uma coisa de adestramento animal, né? É uma ameaça e uma recompensa logo em seguida.
0: Exato. Eu nunca disse que eu era uma pessoa acima de, acima de recompensas. Né? Especialmente as recompensas alimentícias. Mas é uma, é uma coisa complicada, principalmente por um outro ponto também. E aí a gente volta na ideia da, da produção artesanal barra chão de fábrica. Que quando você tá lá no meio do pântano do desespero, eu não vou terminar isso aqui nunca. E você olha para as pessoas ao redor e. Ah, Fulano tá publicando. Ah, Fulano acabou de lançar. Ah, Fulano tá com tá pré-venda. Ah, fulano. Eu eu tenho que terminar isso aqui logo. para alcançar nesses né, caras. Alcançar público. É. E é uma porcaria, porque às vezes não tá pronto. Você vai ficar no pântano mais um tempo. Você precisa do pântano mais um tempo, mas hum, você tá mas no aí, é,
1: aí eu acho que vai pra um outro tema, né? Se a gente. Que é essa coisa de se comparar ao outro, né? Eu acho que é natural isso acontecer, lógico, né? Mas é. Eu lembro que lá no episódio 12 dos trabalhos, gravados oito anos atrás. Meu Deus! conversando com o Rafael Montes e ele ele meteu essa de que todo mundo mundo vê só as coisas que ele faz que dá certo, mas o tanto de merda que ele faz que dá errado... Mas essas ninguém vê, porque também porque não é pra mostrar, né? Você tipo, vê, ah, você tem, sei lá, 10 amigos, os 10 estão publicando e você não, tá ligado? Não, foi uma publicação cada um conseguiu fazer. E é. provavelmente eles erraram um monte de coisa e falharam num monte de coisa e você ainda vai falhar as suas, tá ligado?
0: É, e nessa pressa toda, tem algumas histórias que você encerra, mas não é pra publicar. Porque você escreveu e ok, cara, isso aqui não, não presta pra publicar. É um
1: campo desconhecido pra mim.
0: É, cara, é, tem algumas coisas... Eu tenho aqui um monte de conto na caixa de, de rejeições.
1: Aquele lá de pornô de, por, de lombriga lá que você fez?
0: Esse não fui eu. Não? <risos> Esse eu acho que não fui eu. O das tarântulas, não o de lombriga. <risos> 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 Brincadeira. Mas, eu tô avisando muito. Mas tem coisa tem coisa naquilo aí é que eu tive a ideia, eu escrevi, eu terminei, eu li de novo, e falei assim, ah, ainda não. Ou no máximo, ok, onde eu tava com a cabeça quando eu escrevi isso aqui. Mas, tipo... Tá lá, né, tá fora da minha cabeça, tá na tela, o que tá na tela pode ser editado você não, outra coisa do jornalismo, você não edita página em branco, mas tem coisa que você fala assim, bicho, não, eu não vou me queimar com isso aqui não, eu escrevi, mas não tá pronto, não é pra público ainda, Tá aqui, talvez tá um tempo, eu retorne pra isso e volte a escrever, o Senhor Tempo Bom é isso, eu escrevi a primeira versão vai pra do gaveta, bicho. Vai pra gaveta. primeira versão do Senhor Tempo Bom eu escrevi em 2007 e tipo, eu escrevi e ficou horrível, porque era um bruto num pastiche do, do Dr. Who. eu sabia sabia que era até hoje é um pouquinho né mas ficou na gaveta aí tipo 2019 2018 2019 eu re- eu peguei de novo e nossa 10 anos depois daqui se salva o que isso 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 que eu escrevi e foi acabou sendo publicado então uh, muitas vezes você escreve por escrever mesmo e é o esporte então você vai fazer mesmo aquilo que você escreve por esporte por treino você tem que terminar em algum momento. Não dá pra você ficar com o trabalho aberto. Então é uma convocação aí pra você, procrastinador profissional. Né? Toma coragem pra botar o ponto final, mesmo que você seja pra deixar na gaveta. Mas o que o Rafa Montes falou é verdade, cara. Eu lembro muito da Carol Kiovato falou que ela tem uns 10 romances e que é todos na gaveta. Que ela escreveu. Para chegar no que foi publicado, tem 10 na gaveta. Então, muitas vezes esse esforço que a gente faz, que assim, não é para gente, é treino. Ou, sei lá, para daqui a 50 anos os caras disputarem o manuscrito inédito, <risos> sabe? Os herdeiros venderem para fazer, fazer grana, sabe? Fazer caixa. Sei lá. Ainda tá bem que eu, eu não vou ter herdeiro. Sobrinhos? Não, não tem?
1: Ninguém vai, vai ninguém vai ter porra nenhuma, meu não.
0: Olha, cara, eu tenho o teu herdeiro direto das minhas dúvidas, o herdeiro das minhas dívidas, aí é sei daqui a 60 ah, anos... Não, é dívida 70? acho que não
1: herda mais, tá? Acho que não herda mais dívida, não.
0: Ainda bem, mas é o herdeiro das minhas dúvidas. Daqui a 60 anos você quiser vender a juvenilha, né? Sonhar no imposto.
1: Eu... Vou virar um autor de muito sucesso, doar tudo pro Partido Comunista.
0: Tipo já chamado? Só que milionário. Ah, caralho! <risos> Olha, manifestando... Manifestando. Agora vocês
1: descobriram do que é o Jota. É de Jorge Amado. aqueles
0: <risos> de Jorge. Ai, ai. Eu... Poucas pessoas sabem do que se trata. A Jota de...
1: é amado Jorge. Porque ele é Jorge. o Jorge Amado.
0: <risos> e com essa eu acho que a gente <risos>
1: Exatamente. Até porque eu já já vou fazer analogias com. Eu só vou comprar uma escopeta para virar o Jorge Armado. aí
0: <risos> E vocês acham que esse trouxe é sério? <risos> é... <risos>
1: dinheiro? Eis a questão.
0: Gente, eu prometi que ia fazer algumas divulgações antes da gente encerrar. A primeira delas é justamente do Um Só Coelho. Só o coelho e Meio e Mortari estão com pré-venda, né, de até pegar aqui direito, que senão não sobe mata. Estão com um livro novo, né, inclusive Mei está na, na Bienal para divulgar né? o lançamento novo de Dragões de Vidro Não Podem Nadar, tá, de em pré-venda na Amazon. Então é uma fantasia rural, quem, dragões rurais, feiticeiras, partes do corpo feitas de vidros e um assassinato suspeito e o coxinha, que é o melhor mascote, já escrito, então venham pelos dragoboys né, que é uma fantasia rural e fica pelo coxinha, tá? Na pré-venda na Amazon, dragões de vidro não podem nadar, por favor, faça um favor de comprar. E o meu colega que leu o meu manuscrito sem não, não gostar muito de fantasia, fechou agora o livro dele no catarse já tá fechada a venda, é o Olimaia, então catarse.me barra Olimaia, esse é o catarse recorrente dele, ele é um autor de ficção policial e Mistérios e faz lives com pintor, uh, faz lives com público, então com o público com catarse recorrente se ajuda a manter o material. Faz ilustrações, publica coisas, tá valendo material adiantado, escreve bem pra caramba. Se você curte realmente o gênero um detetive, um crime e alguns traumas. O Oli é o seu cara. Então, catarse.me barra Se
1: você curte alguns traumas, venha. Não, tipo... É, é,
0: é. é. O, o Theo, é Juan Teodoro, o personagem da, da série policial, ele é muito bom, mas ele é muito traumatizado e gosta de futebol. Então, eu sou virei fã. Então, pro... Esta. Eu não tô com vendas no momento, né? É, eu continuo daqui roendo as unhas, porque em breve, pela... Plutão, livros Saudades do Brasil, por falar em Máquinas do Tempo, né? Se você ouviu o episódio, o episódio extra aqui do Exa Questão, você entendeu a piada, né? Máquinas do Tempo para a Bienal do Livro. Então, no momento é apenas anamartino.com, anda com dois eles. Estou na rede do, do Blue Sky, estou no Twitter ainda, enquanto o Twitter ainda existir, né? Não ficaria os via do Missa Titanic. E no Instagram também, mas tá lá com tudo no agregador. A Jota, temos recados da, da, da casa.
1: Por enquanto tá tranquilo, ainda vai sair o texto que eu vou publicar lá pelo Itaú Cultural.
0: Olha aí, ó. E aí, nós, hein?
1: Agora eu posso falar. Olha, Vai sair texto mesmo pelo Itaú Cultural, carreto de regras. Então vai ter aí a história de carreto no centro de São Paulo e eu tô com a agenda pra leitura crítica só pra novembro e dezembro. Ou seja, estão contratando. Estou ficando sem tempo. Se você tem o seu livro e você quer trabalhar profissionalmente com ele para que ele se torne algo muito melhor do que ele já é, ou... Se você for tal como a Jota Oliveira com seus manuscritos, se você está em dúvida se essa merda vai funcionar, é o que eu digo toda vez que eu termino algo. Manda para nós. Vamos fazer um orçamento. Eu não tenho muitas vagas mais, porque o fim do ano está chegando e eu pretendo ter férias. Então, assim, vamos deixar claro aqui uma coisa. Pegue seu manuscrito que está chorando, porque ele olha para você e fala, me trate bem, leva lá no leitor crítico para dar uma polidinha aqui no capô. E você para pensando, não, eu consigo fazer sozinho, spoiler. Não consegue. Então ah, tá. mande pra gente Escambo maravilhoso Você me dá dinheiro e eu te dou um livro melhor Então ajuda nós aí É isso
0: E é isso gente, como sempre Vocês contratam a Jota pelo mesmo e-mail da pauta E o mesmo e-mail do Pix do 12 Que é os 12 trabalhosgmailcom 12 número Ah, se vocês estão escutando isso pela Orelo Orelo.cc Os12trabalhos, obrigada Porque a Orelo paga, paga mais para manter Uh, e vamos espalhar a palavra, gente. Estamos aí com um passo no clube de, te... no clube de textos, no né? clube de escrita dos Doze Trabalhos. Estamos juntando aí para mim para fazer episódio ao vivo. Venham ver os gatos do AJ e venham ver os meus pijamas, porque a gente quer só gravar à noite. Prometo, se a gente conseguir fechar uma sessão ao vivo, até ponho o pijama ridículo para vocês observarem com toda a sua glória.
1: Pijama ridículo.
0: Pijama é ridículo, tá gravado. né Eu tenho alguns. Venham, né? venham, falar dos no... venham sugerir pautas, sugerir textos, venham propor patrocínio é tudo no os12trabalhos@gmail.com. No mais, gente, obrigada pela audiência e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.